0: Ich freue mich auf die Zeit äh, heute Morgen, ich freue mich auf das Thema, das Thema Freude. Und eigentlich äh, wird ich ein bisschen über dieses Gottesbild reden, das du hast. Jeder von uns hat so eine Vorstellung, wie Gott ist. Die haben wir einfach in Sinn, Logisch sagen wir, die, ist, äh, die kommt aus der Bibel, oder? Aber im Endeffekt ist sie doch auch immer ein Stück weit subjektiv. Du machst da eine Vorstellung, wie der Gott ist, wie er denkt, wie er fühlt. Wie er sich verhält, der Gott, wo du kennst. Da ist dieses Gottesbild. Was für Eigenschaften das er hat. Und ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Kannst du dir Gott vorstellen, wie er Spaß hat? Wie er Spaß hat? Wie er, kannst du ihn dir lachend vorstellen? Vielleicht sogar äh, aus, äh, ausgelassen lachend. So wie wenn man mit Freunden am Tisch hockt und einfach sich nicht mehr recht reinfindet und fast schon Bauch überkommt vor Lachen. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir Gott tanzend vorstellen? So, diese Eigenschaften, vielleicht merken Sie das, es also ein bisschen stretch, oder ein bisschen zähre zu unserem Gottesbild. Es gibt andere Eigenschaften, wo man Gott viel einfacher zusprechen, wie eine gewisse Ernsthaftigkeit, oder? Eine gewisse Seriosität. Oder Heiligkeit, Das ist ziemlich einfach zum Gott zuschreiben. In Kolosser 1,15 steht, dass Jesus das Bild vom unsichtbaren Gott ist. Dass man in Jesus gesehen, wie Gott ist. Jesus, der ewige Sohn Gottes, ist auf die Erde gekommen, um uns Gott zu zeigen, wie er denkt, wie er fühlt, wie er ist, was er für Eigenschaften hat. Und der ist ein Wunsch für heute dass man ein bisschen an dem Gottesbild, das wir haben, arbeiten lässt. Vielleicht braucht das etwas für dich. Vielleicht braucht das auch ein bisschen eine Überwindung heute Morgen. Möchte ich äh, herausfordern, dass wenn Gott in deinen Gedanken eher so eine heilige, weit entfernte Kraft ist und du dir ihn eben nicht vorstellen kannst, wie ein Bauchweh überkommt vor Lachen. Dass du heute ein bisschen an Gottesbild schraubst. Oder wenn dein Glauben so grundsätzlich einfach eine seriöse Angelegenheit ist, so ein bisschen heilig und ernst und andächtig. Ohne Freude, ohne Spaß Den glaube ich, ist es noch fast tragischer, weil dann verpasst du ähm, deine Bestimmung als Mensch. Und ich wünsche mir, dass wir heute den Jesus kennenlernen, wo wir im Neuen Testament davon wo von der religiösen Eliten seiner Zeit beschimpft worden ist als Säufer und Fresser. So steht es. Also es wird ein bisschen eine Herausforderung vielleicht. Wir gehen in eine Geschichte aus Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 2. Wir lesen es miteinander. In Kana, einer Ortschaft in Galiläa, fand eine Hochzeit statt. Die Mutter von Jesus nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Da ist die Situation. Ich du dir vorstellen, große Weddingparty, großes Hochzeitsfest. Und du darfst jetzt in deinen Gedanken nicht so ähm, das, sorry, wenn ich so sag, das verklemmte Bild von einer Schweizer Hochzeit im Kopf haben. Gell, wo irgendwie Kielenglocken glocke lütet Leute so, andächtige Kieler strömen, äh, hockt und dann ist einfach Ruhe. <lacht> und man hört so... <lacht> Ein paar Huster so, is Echo rein von den große Kielen, oder? Bis dann irgendwie zwei, zwei ist, die Glocke aufhört zu läuten und dann Tagler fort das spielen. Oder? Ich meine, das Bild geht nicht. Das ist nicht das Bild. Das ist nicht das Bild. Ähm, da da Bild. Die Hochzeit in Kana, wo Jesus daran teilnimmt, war eine jüdisches Hochzeit. Gewesen. Und die jüdische Kultur ist einfach ein bisschen anders als unsere Schweizer Kultur. Die würden wirklich auch ein bisschen sich unwohl fühlen, jetzt so da zu sitzen, wie wir das machen als Schweizer. Jüdische Kultur zu dieser Zeit, dann noch als Hochzeit, da ist recht ungezwungen zu und her gegangen. Da ist getanzt worden, da hat man sich eingehängt, hat man all die Schalalalai-Lieder gesungen und so. Und hat äh, gegessen, getrunken, das ganz Dorf eingeladen, irgendein Mastkalb geschlachtet. Und da war eine Party, die ist zum Teil über mehrere Tage gegangen. Vielleicht sogar drei Tage lang. Da war ein Fest. So, und Jesus, oh, der Vers ist weg. Jesus, zmitzt unter den Gästen. Zmitzt unter den Gästen. Jetzt musst du dir vorstellen, nochmal deine, deine, deine Gedanken so, die Hochzeit, oder? Also weg von einer Kille hin zu so einer. Jüdische äh, Hochzeitschaos mit Musik und Tanz und allem. Und jetzt musst du dir Jesus vorstellen, dort in dieser Meute. Wo ist er? Ich meine, die Bibel verraten es nicht. Aber denkst du, dass Jesus irgendwo so im hintersten Ecke hockt? So ein bisschen am Rand? Oder mit, möglichst mit, mit, äh, mit, äh, mit den Schulter zu der Wand? Die einen fühlen sich wohler dort und dann beobachtet er ein bisschen so, so die Hochzeit. So also ein bisschen kritisch und heilig am Beobachten. Oh. Und da, 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 da. Petrus ist wieder ein bisschen zu viel wie am Trinken. Und, und die haben sie so lustig dort und tanzen. Ja, geht jetzt das? Und, oder so ein bisschen beobachten und ein bisschen kritisch. Denkt ihr, dass Jesus so in dieser Hochzeit ist? Bei dieser Hochzeit ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist mit drin. Ich glaube, er tanzt mit. Ich glaube, er singt mit. Ich glaube, er singt sogar die, die Schalalalai-Lieder mit. Schwierig in meiner Vorstellung, aber ich glaube, er ist zu mittendrin in dieser Hochzeitsgesellschaft mit seinen zwölf Jüngern. Wahrscheinlich haben die sogar noch eine Dynamik ausgelöst, oder? So 13 Personen, die miteinander kommen, und haben die wahrscheinlich ein bisschen die Stimmung geprägt an dem Abend. Und wenn du dir das Bild von Jesus nicht vorstellen kannst vorstellen, wie er dort voller Freude und ein bisschen ausgelassen in dieser Hochzeitsmeute ist, dann bitte, du einen Bus heute Morgen. Das ist ein komischer Busaufruf. Was bedeutet es, denken zu verändern? Mit der neuen umzudenken. Vielleicht musst du heute Morgen ein bisschen umdenken. Will und da warnt die Bibel immer wieder davor. Die religiöse Elite von seiner Zeit hat das vorher gesagt. Die haben sich gestört an der Geselligkeit von Jesus. Die haben Anstoß genommen und sie haben ihn beschumpft, Das lesen wir in Matthäus 11,19 als ein Süfer und ein Fresser. Für sie hat das nicht zusammenpasst, das Bild von so einem Rabbi, von so einem Lehrer, der isst und trinkt und sich freut. Und da wird uns noch ein bisschen begleiten, die Auseinandersetzung zwischen Freud und Religion, weil Religion hat oftmals ein Problem mit Freud. So, zurück zu der Geschichte: Hochzeitsparty, alle haben Freude, Jesus und seine Jünger machen Stimmig. Ich glaube wirklich, <lacht> wirklich. Und dann Passiert die große Tragödie. Johannes 2, 3. Während des Festes ging der Wein aus. Was steht so in der Bibel? Ein Bibelfers. Das kann man auch mal irgendwie einen Spiegel anschreiben oder so. Während des Festes ging der Wein aus. Und da war eine Tragödie. Und da müssen wir ein bisschen verstehen, wieder so im einem jüdischen Kontext. Zuerst mal so im Schweizer Kontext. Vielleicht denkst du zurück an deine Hochzeit oder an eine Hochzeit, wo du bist. Stellst du vor, man ist am Abend bei dieser location in dem raum wo man zu nacht ist und dann ähm, hat es gut und irgendwann beim hauptgang geht der Virus. aus geld da wäre sogar für uns schweizer ein bisschen peinlich also mir wäre es ein bisschen peinlich gewesen wahrscheinlich kommen den kollegen nach ein paar jahre später noch und spöttelt ein bisschen so dave du du hast hey, ein bisschen so geizhals ein bisschen am sparen gewesen hey, hast mal häsch du es nicht, nicht mal wein gönnt und so oder wahrscheinlich es wäre unangenehm für uns wenn der Virus ausgibt aber in einer jüdischen Kultur, wo eine sehr starke Ehr- und Schamkultur war, ist das nicht einfach ein bisschen ein Desaster oder ein Problem, sondern das ist zu tiefst beschämend. Wenn die Hochzeitsgesellschaft abbricht, weil der Wein aufhört. Und da wäre ein Schandfleck in der frischen Ehe, wo nicht mehr weggegangen wäre. Und der kommt Maria, die Mutter von Jesus. Sie spürt ein Problem. Ich glaube, gestern haben da noch nicht mitbekommen. Die Maria hat die Mutter von Jesus merkt, oh, der Wein wird knapp. Und dann geht sie zu Jesus, ihrem Sohn, und sagt, du musst etwas unternehmen. Jesus, mach etwas. Wir haben ein Problem. Und Jesus? Und jetzt lesen wir. Im Johannesevangelium vom allerersten öffentlichen Wunder von Jesus Christus. Das erste Wunder. Das erste Mal, wo Jesus die Macht, wo Gottes Geist eingeleitet hat, zur Anwendung bringt. Johannes 2,6. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge. Jetzt lesen. Wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Ich lese das Detail, müssen wir nachher drauf eingehen. Die Krüge fassten zwischen 80 und 120 Liter. Da müssen wir noch schnell rechnen, nachher. das machen wir nachher. Also, zuerst, zuerst zu den Wasserkrügen. Wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen gebraucht haben. Ich lese das Detail und ich glaube, es steht nicht... nicht einfach aus Zufall. Das sind Wasserkrüge mit dem Wasser drin, wo die Juden sich gewaschen haben. Das ist, ein religiöses, das ist auch im Alten Testament beschrieben worden, dass man sich reinigen soll. Das ist ein religiöses Symbol. Und Jesus nimmt diese Wasserkrüge und tut es nach. Und das ist recht provokativ. Ich glaube, man verstehen nicht, wie provokativ das ist. Was das gemacht hat mit ein paar religiösen Gefühlen. Haben habe einen Vergleich überlegt, der wirklich ein bisschen mehr den überhaupt zu bringen, aber ich mache es jetzt. Ihr könnt mir nachher sagen, was ihr denkt. Also, am ist war ein Regengebäck von der Jungschar. Und ähm, die Jungschar hat nachher draussen ein Führer gemacht. Ähm, und sind rumgestanden, ich bin nicht ganz sicher, ob sie bis drauf gebrötet haben oder Schlangenbrot oder so, aber sie haben ein Feuer gemacht. Jetzt stell dir vor, das ist nicht passiert, stell ihr vor. Stell dir vor, ähm, es geht ein Holz aus. Holz geht aus, die Würste sind noch nicht auf dem Grill, Schlangenbrot auch noch nicht drauf. Sie merken Mist, der Feuer geht aus, alle Leute sind da wir haben ein Problem. Sie spazieren rein, da hinten, gehen in den Saal, gehen auf die Bühne, nehmen uns einen schönen Kreuz, gell? nehmen es rauf, nehmen es raus, nehmen das Biel und schütteln und zünden das Feuer wieder an. Das wäre provokativ. Das wär, ich meine, wenn wir da sehen, das, das würde ein bisschen religiöse Gefühle verletzen. Oder? Wenn sie würden das Symbol, ein religiöses Symbol, das wir nehmen, als recht ähnlich, auch als Reinigung. Ein Symbol, wo wir drauf schauen und sagen, danke Jesus, du hast uns gereinigt, du hast uns von Schuld befreit. Wir dürfen vor dir stehen, reinig, heilig, weil du am Kreuz gestorben bist. Und sie würden dann nicht zwecksentfremden, damit das Fest nicht unterbrochen wird. Ganz ähnlich hat es Jesus gemacht. Er hat die Reinigungskrüge genommen und das war provokativ. Also was passiert? Johannes 2,7. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Nochmal das Detail, das wir mir merken. Bis zum Rand. Und dann sagt Jesus, jetzt bringt die Krüge dem, der den Wein ausschenkt. Das Fest hat jemanden keinen einen Weinschenker, der sein Job war, einfach Wein ausschenken. Und der Wein schenker probiert, und das Wunder passiert in dem Moment. Er probiert das Wasser und wenn er es trinkt, wird es zu Wein. Und nicht einfach irgendein Wein. Der Weinschenker, der ist irritiert und verschreckt und merkt, wann er für einen guten Wein da trinkt, nicht irgendwann 2,95 Franken 95 aus dem Spar. Oder? Der Weinschenker kommt nachher, ähm, zitiert die Hochzeits äh, das Hochzeitsperl vor sich und sagt, hey, irgendwie ist etwas komisch. Normalerweise, so steht es in der Bibel, normalerweise schenkt man den guten Wein am Anfang vom Fest aus. Und dann, wenn alle, Bibelzitat, reichlich getrunken haben, dann kommt der Fussel. Oder? Dann kommt der 2,95 Franken Wein aus dem Spar. Und der Weinschenker sagt, das ist etwas falsch. Wieso haben ihr den besten Wein bis zum Schluss aufbewahrt? Und jetzt müssen wir rechnen, haben wir gesagt, 6 Krüge. Sechs Krüge, die religiöse Reinigungswasser-Krüge. Sechs Krüge, Krüge jeder zwischen 80 und 120 Liter. Nehmen wir die Hälfte, 100 Liter. 6 mal 100 Liter gibt 600 Liter. Eine Weinflasche heutzutage hat 0,75 Liter. Mal 600 gibt 800 Flaschen Wein. 800 Flaschen Wein. Wo Jesus... 800 Flaschen beste wie? Wo Jesus der eine Hochzeitsmenge schenkt und macht. Und kommt uns Fazit von der Geschichte, Johannes 2,11. Durch das, was Jesus in Kana, in Galiläa, tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. So. Zwei Lektionen aus der Geschichte für uns heute Morgen. Lektion 1 ist Religion der Spaßverderber. Religion der Spaßverderber. Religion hat immer schon Mühe gehabt mit der Person Jesus Christus. Auch zu seiner Lebzeit. Jesus hat nämlich durch seine Art recht oft das so religiöse Gefühl verletzt. Jesus ist an ein Kreuz gebracht worden mit etwa 33, ist er umgebracht worden, hat es hier das Todesurteil bekommen. Und dass er an dem Kreuz gestorben ist, das sind nicht irgendwelche Atheisten die schuld gewesen. Auch nicht irgendwelche Agnostiker. Auch nicht Trömer. Die Trömer die haben das Urteil aufgeführt, aber sie hätten das nicht gebraucht und nicht wollen. Dass Jesus an einem Kreuz gestorben ist, hat die religiöse Elite Eliten seiner Zeit wollen. Die religiöse Elite hatten das größte Problem mit dieser Person, Jesus Christus. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der Hohe Rat. Wenn du das Neue Testament liest, dann merkst du, dass so ziemlich jede Auseinandersetzung, wo Jesus reinkommt, reingeratet, jeden Konflikt, er mit der Religiösen hat. Und du merkst nochmal etwas, und zwar, dass Sünder, Prostituierte und Zöllner zu ihm strömen und sich bei ihm angenommen fühlen und wohl. Und dass sehr oft die Religiösen sich an ihm stören und stoßen und sich entfernen. Warum? Warum? Nicht nur wegen den 800 Flaschen wie. aber es ist ein Grund. Warum? Weil Jesus mit seiner Art und mit seiner Lehre, mit dem wie er ist und mit dem was er gesagt hat, das religiöse System hinterfragt hat. Weil Religion hat immer den Fokus auf dir selber. Religion, mit Religion schaust du eigentlich in den Spiegel und dann fährst du vergleich. Du schaust, wie weit bist du, wie gut bist du, wie heilig bist du, was bist du für ein guter oder besserer Mensch. Und gleichzeitig vergleichst du dich mit anderen. Du, äh, du musst die Welt einordnen in gut und schlecht, in gerecht und ungerecht, die Christ und nicht Christ, die heilig und unheilig. Und dann musst du schauen, dass du bei der richtigen, im richtigen Team bist. Ein ständiges Abwägen, wie gut und wie du bist. Das ist Religion. Sehr selbstzentriert. Es geht um dich und dein Leben. Es geht um dich und dein Herz. Es geht um dich und deine Haltungen. Und das führt in zwei Richtungen. Es führt entweder zu einer Überheblichkeit und Stolz. Es führt dazu, dass du sagst, hey, ja, jetzt bin ich gut. Jetzt ist gut. Ich bin weiter als andere. Ähm, so eine Selbstgenügsamkeit. Oder? Selbstgerechtigkeit vielleicht. Bist das überhebliche Gefühl für sich selber? Und so leicht einen verachtenden Blick auf andere, die da eben nicht arbeiten. Oder es führt, Religion führt zu Verzweiflung. Das ist die andere Spur. Menschen, die ihr eigenes Herz sehen und merken, na, eigentlich, eigentlich ist da längst nicht alles so gut, wie ich hoffe. Und vielleicht sehen es andere Menschen und müssen sagen, ja, ehrlich gesagt ist die Person viel lebenswerter als ich. Seine Liebe viel leichter, viel weniger ein Heuchler. Und man merkt, dass man sich irgendwie nicht recht auf die Drei bringt, das Leben, und darauf verzweifelt. Religion ist selbstzentriert. Es dreht sich alles um dich. Und wie du schlussendlich da stehst. Wie gut eben deine eigene Gerechtigkeit ist. Deine Religion muss sich immer messen. Und darum kann Religion wenig anfangen mit Freude. Weniger anfangen mit Freude. Und noch weniger mit bisschen ausgelassener Freude. Weil Religion muss irgendwie ernst und seriös sein. Weil es muss sich messen, um besser dastehen. Und Religion blickt oftmals ein bisschen irritiert auf Jesus, der in einer Hochzeitsgesellschaft in der Mitte im Kreis am Tanzen ist. Geht nicht rein. Und wenn du Mühe hast, heute mit Morgen mit einem Gott, der sich freut, der tanzt, der lacht, der Humor hat, dann nimmst du dich selber und dein Leben zu ernst. Du nimmst dich selber zu ernst. Du kannst du schon einreden, dass du Gott ernst nimmst, aber du nimmst dich selber zu ernst. Und das ist eine der grossen Gefahren von Religion. Und ich möchte dich einladen. Zu dem, wo Jesus dich einladet und zu etwas einfach viel Besserem als Religion die zu Überheblichkeit und Stolz oder Verzweiflung führt. Und Jesus lädt dich ein zu einer demütigen Freude. Einer demütigen Freude. Jesus lädt dich ein zu Freude. Jesus lädt dich ein, heute Morgen ein bisschen unverkrampfter zu sein, mit dir selber und deinem Leben. einmal selber über dich zu lachen. Und vor allem ein Gott zu sehen, der Freude hat. Wo Freude hat. Freude hat an dieser Welt. Freude hat am Leben und Freude hat an dir. So ein Prediger aus England, der Spurgeon, schon tot, 200 Jahre, der hätte mal gesagt, jede Religion, die die Traurigkeit zur Pflicht macht, ist eine falsche Religion. Denn als Gott die Welt erschuf, machte er sich das Glück seiner Geschöpfe zur Aufgabe. So Gott ist so viel mal besser als das man denkt. Und ich frage dich, ob der Jesus mit seinen 800 Flaschen wie Platz hat in deinen Gedanken? Der Jesus, der als sein allererste Wunder auftakt, oder Startschuss? Sie ist allererste Wunder an einer Hochzeitsgesellschaft widmet und schaut, dass die Freude nicht abbricht und schaut, dass die Freude bleibt und nicht Scham entsteht. Und das führt uns zur zweiten Lektion. Gottes Hauptziel ist deine Freude. Gottes Hauptziel in der Schöpfung von der Welt, Gottes Hauptziel in der Schöpfung von dir. Und das tönt auch gerade wieder ein bisschen sehr hedonistisch, sagen man. Gell? So ein bisschen freudzentriert. Da passt unsere Zeit. weil das Ziel von meinem Leben ist, mich möglichst fest zu freuen. Möglichst viel Glück rauszuzugen aus allem, was ich kann. Und jetzt machen wir das noch so zu einem christlichen Slogan. Aber ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin und ich möchte euch erklären, warum. Im Jahr 1647 sind einmal 121 Leiter von der englischen Kille zusammengekommen. Und zusammen haben sie über, mehrere, über ganz lange Zeit so als Glaubensbekenntnis verfasst. Und mich fasziniert der Glaubensbekenntnis schon immer. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein 17-Jährige, eine Glaubensbekenntnis gelesen. Ich habe das immer spannend gefunden, so die große Wahrheiten so zusammengequetscht und kompakt in ein paar wenigen Sätzen. Und die eine Glaubensbekenntnis verfasst, wo Westminster-Bekenntnis heißt, in England. Und ich habe das ganze Ding mal genommen, 151 Seiten, wo ich dann jünger war und bin mit in die Berge, habe ein Biwak mitgenommen und denk ich Übernachte irgendwo in den Bergen und lese das Glaubensbekenntnis. Ähm, hat sogar noch gefastet. Es ist alles ein bisschen tosen, wie es hat die ganze Nacht geschifft und gewittert und so. Und am Schluss habe ich im Auto geschlafen äh, und Hunger gehabt. Und am Morgen haben ich mich vollgestopft mit Gipfeln. Ähm, aber der Westminster Bekenntnis gelesen und es hat mich fasziniert. Und das eine Paper, was Sie dort auch verfasst haben, da ist der Westminster Katechismus, der fährt da mit einer großen Frage. Erste Frage. Und dort steht, oh, ich sehe es nicht gut. Ist, äh, egal, erste Frage. Was ist das höchste Ziel des Menschen. So fangt es an. Erste Frage. Was ist das höchste Ziel, die höchste Bestimmung? Gottes Hauptziel mit dir und dem Leben. Und dann geben die 121 Kiloleiter da im 17. Jahrhundert folgende Antwort. Sie sagen, das höchste Ziel des Menschen ist Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist jetzt so ein kleiner kompakter Satz. Das höchste Ziel ist die Verherrlichung Gottes durch deine Freude. Es gibt nichts, wo Gott es so ehrt wie deine Freude. Mehr als Korsam, mehr als Regeln, mehr als Disziplin. Freude. Wenn du willst Gott verherrlichen willst, wenn dir Gottes eher wichtig ist, dann schau, dass du dich freust. Wir kurz über die ehrende Kraft von Freude reden. Wir merken, das ist ein bisschen komplex. Ehrende Kraft von Freude. Ist dir schon mal aufgefallen, was für eine ehrende Kraft Freude hat? Ich mache ein Beispiel. Stell dir vor, du hast Geburtstag. 30, 40, 50, 70, 80. Das spielt keine Rolle. Du machst ein Geburtstagsfest. Und dann lädst du Leute ein. Du lädst auch deine besten Freunde ein. Und irgendwann läutet es an der Tür, bist du heim, und das klingelt ding Machst Türen auf und da stehen deine besten Freunde. Und du schaust du ins Gesicht und sie machen alle einen Ledge. So also einen richtigen richtiger Also richtig. Richtigen Latsch machen sie. Du schaust nicht die Augen und einfach einen abgelösten Gesichtsausdruck. Kein Glänzen, kein Funken, nichts. Desinteressiert stehen sie dort. Gleichgültig. Und du fragst sie, hey, was ist los? Was ist los? Was ist passiert? Und sie sagen, ja, weißt, du, mein Gott, wir sind da. Dein Geburtstag. Wir sind gekommen. Wir haben es aufgemacht. Also, du hast ja, uns ja Eingeladen und äh, wir sind der Pflicht bewusst und so. Stehen wir jetzt da. Aber ehrlich gesagt, haben wir überhaupt keine Lust. Schießt uns an. Keine Freude. Und jetzt sind wir da heim und irgendjemand inneren Schweinehund überwinden müssen, oder? Und denkt, ah, der Geburtstag von dem, aber keine Lust, keine Freude, aber komm gönnt, weil es gehört sicher dazu, oder? Als gute Freunde. Und da stehen wir jetzt. Oder wie wirst du dich fühlen? Geht. Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht Geht. Das Fehlen von der Freude macht alles kaputt. Alles. Das Fehlen von der Freude macht es kaputt. Es entehrt dich. Die Pflichterfüllung ist doch völlig egal. Der haben dass sie auch sind, ist doch dir egal. Das Fehlen von der Freude macht alles kaputt. Wenn aber deine besten Freunde vor der Tür stehen, Ding, dang, es klingelt. Du gehst an, machst Türen auf und wirst gerade umarmt. Dann schaust du ins Gesicht, sie freut sich, die Augen glänzen und sie sagen, hey, was für eine Freude, dass wir da sind. Danke vielmals. Wir freuen uns über die Abend, über die Beziehung, über euch. Über ein neues Lebensjahr, was startet. Und sie kommen rein. 180 Grad anders. Wie fühlst du dich? Geht. Geht. Freude hat eine ehrende Kraft wie nichts anderes. Kannst du nochmal den Satz geben? Wenn, Gott, wenn du Gott Ehre mit dem Leben, verherrlichen willst, dann mach Freude an ihm zum Hauptziel deines Leben. Es gewinnen alle. Es gewinnen alle. Gott wird verherrlicht, was das große Ziel von unserem Leben ist. Du hast Freude und weißt, wer gewinnt noch? Die Menschen um dich kommen. Die Menschen um dich herum um, da. auch. Freude an ihm. Weil knurrige, Christ, ch knurrige Christen sind nicht sehr attraktiv. Freude macht einen grossen Unterschied. Gottes Hauptziel in der Schöpfung der Welt ist seine Verherrlichung durch deine Freude. Das ist der Grund, warum Gott die Welt geschaffen hat. Sein Namen will Namen groß machen, sich herrlich machen. Durch die Freude von denen, die das und erleben, was er gemacht hat. Wir leben in einer Welt, wo jeder nach seinem eigenen Freude und eigenen Glück strebt. Und das Problem von deinem Leben ist nicht, dass du dich zu fest nach Glück und Freude ausstreckst. Sondern nicht fest genug. Das Problem von deinem Leben ist, dass du dich mit viel zu wenig zufrieden gibst. Dass all die kleinen Spaßfaktoren und Freudefaktoren, die die Welt ja bietet, du nimmst. Aber eigentlich da die große Freude an Gott um wäre, wo Gott dich dafür geschaffen hat. Also wenn du Gott möchtest ehren mit deinem Leben, dann streb nach Freude in ihm. Und jetzt habe ich so einen kleinen Einschub, Titel, manchmal macht das Leben keinen Spass. Und ich möchte schon über das, das noch reden, manchmal macht das Leben keinen Spass. Wahrscheinlich gibt es jetzt Leute da, vielleicht schon beim Titel Freude ist, ist dir ein bisschen der, der Laden runter. Vielleicht steckst du in einer Lebenssituation, wo, wo nicht freudig ist, wo keinen Spass macht. Wo Freude weit weg ist. Vielleicht bist du schon eine lange Zeit, wo du eine wüste, -Wüste Strecke durchlaufst und Freude fern ist. Und ich kann das gut verstehen. Manchmal machen die Lebensumstände keine Freude. Und dann muss man auch nicht so einen christlichen Fake-Smile aufsetzen. Und so tun, als ob. Vielleicht kann man dem mal nicht lachen, vielleicht kann man mal nicht tanzen. Prediger 3.1 sagt es folgendermaßen, Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Also bitte fühl dich nicht schuldig, wenn du in der Zeit bist, wo Freude fehlt. Wenn du momentan nicht lachen kannst lachen, wenn du nicht kannst, tanzen Es gibt Situationen und Zeiten im Leben, wo keine Freude machen. Ich bin gestern, Samstag, bin ich meinen Papi besuchen. Er lebt jetzt hier im Nachbarsgebäude, im Pflegheim. Äh, in der Demenzstation ist er 66, hat äh, frontotemporale Demenz und sein Leben ist so steil bergab in den letzten zwei, drei Jahren. Und wenn ich ihm in meinen Augen schaue, dann tut es nur weh. Das ist keine Freude. Und wenn er mich anschaut, dann ist es überhaupt keine Freude. Ich glaube, es geht nicht einmal mehr. Ich glaube, seine Hirnfähigkeit lässt nicht einmal mehr zu, die Emotion von Freude. Aber es gibt eine Freude, die tiefer geht als jeder Lebensumstand. Und ich weiß, dass irgendwann mein Papi bei Jesus ist. Und sein Hirn wieder kalt wird, er wieder die Fähigkeit hat, sich zu freuen. Und ich weiß, dass es möglich ist, in den dunkelsten Lebensumständen noch eine Freude zu graben, die so viel tiefer und realer ist, als einfach ein oberflächliches Gefühl von Glück und Spaß. Und ich möchte ermutigen zu dem, kämpft für Freude. Kämpf für Freude. Lass da nicht los. Und vielleicht wird sich das nicht auf dem Gesicht zeigen. Und vielleicht auch nicht in einem tiefen, emotionalen Gefühl. Aber vielleicht wird es eine tiefe Realität, wo du weißt, doch, Gott treibt mich, er hebt mich und er ist gut. Freude ist etwas Reins und Aufrichtiges. Gott mit Freude und Bente auf dem Saal wieder Gott mit Freude zu, mit Freude zu ist, wie ich denke, die höchste Form von Anbetung. Ich schaue einmal meine beiden Kids an, meine beiden Söhne, und die können sich freuen. Einfach ausgelassen. Es ist völlig egal, was die Leute denken. Es ist völlig egal, was jetzt okay oder nicht okay ist. Sie freuen sich einfach. Für Micha ist es Lüter, Lüter, ist Lieslinger. Es ist verschieden. Aber es ist etwas Reines. Freude ist etwas mega Reines und Ehrliches. Und Authentisches. Und es ehrt Gott. So, wir gehen nachher wieder gehen nachher in eine Zeit von zwei Liedern. Und der Gott, den dir heute begegnen möchte, ist vielleicht gerade ein bisschen anders, als du dir vorgestellt hast, bevor du heute Morgen hierher gekommen bist. Oder du den Livestream eingeschaltet hast. Er ist ein guter Vater. Er lächelt dich an heute Morgen und er kommt auf dich zu, er nimmt deine Hand und dann führt er dich zu einem Haus. Und schon von weitem, wenn du anläufst an dem Haus, dann hörst du, wie die Musik läuft, wie es fest im Gang ist. Du schmögst etwas von einem guten Nesse. Von wein? Kommst du kommst näher und es hat viele Leute und die sind sich am Freuen. Sie feiern, sie essen, sie trinken und sie geniessen die Gegenwart von einem guten Vater. Und die Geschichte könnt ihr nachlesen im Lukas 15. Und der gute Vater wird schauen und wenn nötig per Wunder das Freude nicht ausgeht. Das Freude nie wird enden. Das Bild, wo wir haben, auf die Ewigkeit, ein Hochzeitsfest, wo sich Gott vermählt, wie es in der Gemeinde, wo Freude ewig wird sein, wo Gott verherrlicht wird in alle Ewigkeit, dort die Freude von seinen Kind und das ist die Berufung von Leben. Gott, ist in dir am meisten verherrlicht, wenn du in ihm dein Glück und deine Freude findest. Und für das möchte ich beten. Danke Jesus, dass du dieses Bild von Gott so oft sprengst. Wahrscheinlich ist es das schwierigste zum Glauben, dass du Gott wirklich so gut bist, wie du es verständlich machen möchtest, dass du gut bist. bitte für all den Unglauben, wo uns ein Herz klebt, wo wir Mühe haben, wirklich zu glauben, dass du über alle Massen gut bist, dass du den Weg nimmst. Bitte, dass du unsere verklebten Augen öffnest, vernebelten Augen öffnest, dass wir dich sehen, wie du dich so freust über deine Kinder. Jesus, ich bitte für Menschen, die das heute Morgen nicht können. Vielleicht aus religiösen Gründen, wie da ein Krampf ist, anstößig ist und man sich so fest festklammern an sich selber bitte dass heute morgen bus passiert das umdenken bitte dass leute auf deine freiheit kommen wo sie mit dir zusammen feiern. bitte für leute die durch ein tiefes teil gehen von trauer von schmerz von unverständnis und den begriff freude attraktivität verloren hat dass heute Morgen erst kleinen Schritt passieren darf, auf einen Kampf für Freude hin, Dass wieder ein Tropfen von dem Glück darf in die Seele fallen, wo, wo einfach ein Funke wieder entflammt wird, von Glück in dir. Und dann ist das völlig unabhängig von Lebensumständen. Ich bitte ja für meinen Papi. wo die Emotion von Freude mit mir fühlen kann. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles, alles neu machst. Dass du wiederherstellst. Dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. wo dieses Volk in Ewigkeit dich lobt und preist. Durch ihre Freude. Amen.